0: É um oferecimento de. Sunflower Podcast. Começando mais uma edição de Caviar uma Ova, que é um oferecimento de. Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts. Eu sou Carlos Santo Forte, esse é o episódio de número 154. Um episódio que a gente vai falar de Julia Tofana, a maior assassina em série da história. E esse episódio é um episódio muito especial. Eu começo ele com uma idade e termino com outra, exatamente. Então vamos direto pro episódio, sem enrolar, a gente não precisa enrolar, nem tem motivo para isso, até porque a única coisa que eu tenho para fazer antes de começar a falar sobre Júlia Tofana é explicar o seguinte, você precisa dar uma ajuda pro o Carlos Santoforte continuar o caviar uma ova aqui na Sunflower Podcasts, como... Sunflowerpodcasts.gmail.com. Essa é a nossa Chave Pix, esse é o nosso e-mail. Independente de ninguém usar mais e-mail, a gente precisa dele para a Chave Pix funcionar e chegar aqui aquele incentivo seu para a gente continuar o canal. E hoje você vai entender perfeitamente por que, que eu não mereço ser envenenado e por que, que o canal merece sua ajuda. Consuelo, pega uns instrumentos velhos que temos aqui é bandolim, bandolim não quero, bandolim é coisa de bandoleiro. Consuelo, pega para mim aqui ó, bandurra, viela, alaúde, pega um fagote, uma harpa aí, uma cítara e vamos pro episódio e é longe, hein? Consuelo é longe, a gente tá indo pro século 17, lá para Península Itálica lá, vamos que vamos. Vamos para o episódio, eu falei século 17, mas antes de a gente chegar na Itália no século XVII, Consuelo, eu vou voltar sozinho, pro século I, eu vou lá para o Império Romano explicar o seguinte... Existiu uma mulher chamada Locusta da Galha. O que fazia Locusta da Galha? Locusta era uma espécie de guru de uma mulher chamada Agripina. Ela era esposa do imperador Cláudio. Cláudio foi envenenado e o envenenamento de Cláudio gerou muito mais elemento para a história do que a gente pode imaginar. Um deles foi que foi revelado que Locusta da Galha era a arquiteta desses envenenamentos. Aliás, a Locusta ela também foi guru de Nero, que era filho de Agripina. Locusta ela ensinou tanto Nero quanto Agripina, como fazer com que o envenenamento não falhasse, independente do que viesse após, porque muitos sobreviviam, vomitavam, ou tinham algum tipo de hemorragia, ou alguma condição que o fazia expelir o veneno. Cláudio foi envenenado, e a pergunta era, se o médico do imperador chegar, ele pode fazer ele vomitar, colocando uma pena na garganta dele, porque era isso que era feito, uma pena de uma ave que eu não vou saber qual, colocavam uma pena para induzir o vômito. Foi aí que Locusta explicou para Agripina que era só colocar o mesmo veneno também na pena, esperar a pena secar, e a saliva do imperador envenenado faria com que o resto de veneno necessário para que ele viesse a óbito fizesse efeito. E foi exatamente assim que o imperador Cláudio morreu. Essa história atravessou séculos e séculos, até porque alguns anos depois, cinco ou seis anos depois, o imperador sucessor de Nero, porque Nero assumiu quando Cláudio foi morto e aí o imperador chamado Galba, ele mandou matar todo mundo, para resumir a história, mandou matar todo mundo. Porém a história do envenenamento ela ficou acima da tomada do poder. Tanto de Nero, quanto... Porque a Agripina não fez só isso, só que o assunto hoje não é esse. Hoje o assunto é Júlia Tofana, então agora a gente volta para o século XVII na Península Itálica, hoje também conhecida como Itália. Vamos falar então de Júlia Tofana, a criadora da Água Tofana. A primeira vez que eu vi esse nome, eu não entendi. Foi um político até, alguém falou assim, é, não pode falar dessa água não beberei. Ele falou assim, é, quem fala dessa água não beberei um dia bebe Água Tofana. E eu, porra, o que, que é Água Tofana? Não sei, e eu fui pesquisar... Muito tempo depois, até fui pesquisar e entendi o que é E nos últimos episódios aí eu brinquei, falei chá de arsênico, chá abortivo, não sei o que Aliás, eu falei chá, chá pra homem abortar Então, poxa, vamos falar sério Na verdade uma obra humorística interpretada de maneira cômica E aí a gente sabe que, é, né, vamos falar real, né Um assunto delicado aí, falar do homem hétero e tal E a gente sabe que hétero não, não toma chá Então não é possível, a brincadeira foi mal interpretada, mas tá tudo bem E queria dizer o seguinte também o Mozart não morreu de problema no estômago, não. eu acredito que ele foi envenenado. E o próprio Mozart, um pouco antes de morrer, falou Eu acho que estão me dando água tofana. Essas palavras vieram do Mozart. Por uma questão óbvia, em vida. Só que não existe nenhuma prova e nenhum indício de que ou Antônio Salieri ou qualquer outra pessoa que tinha acesso à comida dele então, que envenenou. Agora, de onde vem esse termo água tofana? O que tem na água tofana? O porquê que ficou tão famoso? Até porque, como vocês ouviram, se... anos antes da Júlia, já tinha lá a locusta da galha envenenando as pessoas, o porquê que a água tofana ficou tão famosa. Então, a partir de agora que a gente começa a falar disso, e vem a minha conclusão, que eu vou mostrar para vocês o porquê que ela não é uma heroína. A Júlia nasceu em 1581 e morreu em 1651. Ela viveu 70 anos, onde hoje é Palermo, na Itália. Ela nasceu num lugar chamado Estados Papais ou Estados Pontifícios. Tudo mudou hoje. Hoje é Itália, Palermo. Ela simplesmente matou 600 homens. Ela envenenou 600 homens. Júlia Tofana, que foi prostituta na corte de rei Felipe IV de Espanha. E eu falei prostituta porque cortesã, que consta cortesã, a tradução do italiano para o português, levou para prostituta mesmo. Cortesã é a mulher que, digamos, ela exercita a mercancia de entretenimento carnal dentro da corte, por isso é cortesã. Se fizer fora da corte, é prostituição e tá tudo bem. Até porque um dia ela mudou de emprego, ela foi trabalhar com cosméticos. A Júlia tinha um talento muito grande para manipular alguns elementos químicos. Então, ela conseguia facilmente desenvolver maquiagens, que foi o que a transformou numa mulher conhecida. Verdadeiramente, a Júlia ficou conhecida como cosmetóloga. E ela era uma mulher toda mística, toda espiritualizada. Entre as favelas de Palermo, ela é conhecida como uma feiticeira. E a Júlia resolveu usar todo esse charme e conhecimento para envolver as mulheres, as damas da alta sociedade ou as mais abastadas e entender melhor as necessidades delas, ouvir o que elas tinham para dizer, as reclamações, porque elas a procuravam para que a Júlia desenvolvesse as maquiagens e os outros cosméticos que essas mulheres pediam e como a gente já ouviu aqui, a Júlia foi prostituta durante um bom tempo ela começou isso muito cedo, aliás, ela era analfabeta, ela teve uma vida muito difícil, extremamente pobre e com certeza absoluta, no século 17, o homem não era melhor do que ele é hoje, e naquela época a mulher, ela era tratada como algo a ser negociado, e não conquistada e isso, com certeza absoluta trouxe muitos e muitos episódios de violência, de abuso, para a vida da Júlia, ela percebendo que tinha como chegar de uma maneira mais íntima nas suas clientes ela começou a perceber que o problema de algumas clientes era simplesmente o marido era o que separava ela de uma vida controlada e violenta, de uma vida de liberdade plena e riqueza como? envenenando os caras e aí meus ouvintes começa a história de Júlia Tofana como a maior assassina por envenenamento da história já existiram outras, já tinham existido outras assassinas envenenadoras antes da Júlia mas a primeira que trabalhou durante décadas com isso, aproximadamente aí uns 30 anos, matando homens por encomenda. O veneno preparado por Júlia Tofana era uma água que não tinha gosto, não tinha cheiro, não tinha cor, ou seja, ela era inodora, insípida e incolor. Uma pequena quantidade, mais ou menos seis gotas, podia matar um homem adulto. O veneno era preparado à base de arsênico, elemento químico, chumbo, antimônio, e uma planta chamada Beladona, que também é tóxica. Você enfiando metais como chumbo, antimônio, na pessoa você pode até acho que dispensar o arsênico, que sozinho também já mata muita coisa, muito maior que mamíferos até. Mas isso não vem ao caso agora que a gente sabe que esse veneno funcionava a gente tem aí 600 testemunhas mais ou menos tudo bem morto, mas existem alguns relatos e aí a gente não tem comprovação de que a Júlia aprendeu isso com a mãe dela, que também era uma senhora cheia de misturar uns elementos e dá para as pessoas o pai dela, o nome da mãe da Júlia, é senhora Tofana de Adamo. Ela provavelmente foi a responsável pela morte do pai da Júlia, o senhor Francesco, que aparentemente morreu por envenenamento. Então ela já cresceu com este exemplo por perto, digamos, dentro de casa. A Júlia, ela aprendeu essa fórmula por volta mais ou menos dos 19 anos. Ela aperfeiçoou algo que, como eu acabei de dizer, aparentemente aprendeu com a mãe. A Júlia não era uma menininha que ficava andando para lá com um potinho, com um vidrinho. Não, a Júlia se tornou uma grande empresária. A gente está falando de 1630 e pouco. Ela se... 30 e pouco mesmo, 31 ou 32, enfim. Porque em 1633 ela já comercializava isso de uma maneira bem grande. Já muitos homens estavam morrendo por envenenamento e ninguém sabia o porquê. Os médicos não entendiam absolutamente nada do que estava acontecendo e a gente tem que entender que naquela época entendiam bem menos, mesmo com todas as condições de trabalho. O envenenamento pela água tofana ele fazia com que a vítima morresse e ela morria com uma aparência saudável, muitas vezes até com as bochechas Rosadas. E isso era a ação da Bela na fórmula. Então, a Júlia, quando ela percebeu a eficácia daquele veneno e que ela poderia, e como fez, ela modificou a economia no local, porque ela mudou herança de mãos, ela mudou fortunas de mãos muitas vezes. Isso tudo de uma maneira muito simples, rápida, objetiva. Era. A viúva, no caso ainda a esposa da vítima, procurava a Júlia e ela conseguia vender essa substância de uma maneira completamente imperceptível. Todos os cosméticos conhecidos na época, ela usava para transportar a água tofana. Um óleo chamado Maná de São Nicolau de Bari. Era algo muito conhecido na época, muito popular. Seria mais ou menos aí o nosso leite de aveia da Vene hoje. Mas nem tudo é festa e... Com certeza absoluta, em algum momento, aquele monte de morte ia despertar suspeita. E despertou suspeitas e em pouco tempo morreu mais alguém. Não chegou-se a Júlia nesse momento em que a polícia já investigava alguém da sociedade por Simplesmente querer a fortuna do marido, envenenou o marido. Mas aí aconteceu algo bem interessante. Uma mulher conhecida como Condessa de Chery, ela quis envenenar o marido. Ela deu uma dose muito maior e a morte do marido, que foi imediata, levantou suspeitas. Soube-se que a Condessa de Cherry visitou Julia Tofana no seu ateliê. Como eu disse, ela fazia cosméticos, ela era meio mística... Era a cigana maluca da bola de cristal, mas na verdade ela era a vendedora de veneno e ela ganhava muito dinheiro. Isso era caro pra caramba. Só mulher muito rica podia comprar esse veneno e ele não falhava. Tá aí o exemplo do marido da condessa de Cherry. Mas é que tá, o marido da condessa de Cherry morreu e não deu tempo nem de nada, morreu na hora. O outro foi o seguinte, a mulher não seguiu as instruções, colocou muito na sopa, porque geralmente eles colocavam isso na sopa, no vinho, na brusqueta. Colocou uma dose muito grande, uma mulher colocou uma dose muito grande na sopa e ela se arrependeu e ela falou para o marido, não toma, você vai morrer. E aí ele bateu nela até ela explicar o que aconteceu, ele bateu nela até ela contar quem vendeu, foram até Júlia Tofana, a Júlia confessou, a Júlia apanhou, foi torturada até confessar, ela foi presa. E até aí a gente estima que ela já tinha matado mais de 400 homens. Ficou um tempo presa, só que a Júlia era literalmente a mulher do padre. Ela aprontou muita coisa enquanto era cortesã e ela se envolveu com o padre esse padre ajudou ela no julgamento, ela seria presa e condenada, e provavelmente iam mandar queimar ela ou emparedar, porque ainda a Inquisição era ativada naquela época. A Inquisição, se não me engano, ela foi de 1.200 a 1.800 e pouco. Então, o que que aconteceu? A Júlia conseguiu fugir, a Júlia continuou a fabricar venenos, ela foi para um convento, e aí, sendo ajudada por um padre, fica meio que fácil de procurar, a gente está falando de Itália, 1.650 e pouco. Só tinha a rua... E convento? Ela já tinha matado um monte de homem, ela não ia ficar na rua, então ela estava num convento. Ela foi achada, ela foi novamente torturada, foi obrigada a confessar, ela foi achada com arsênico e aí sim ela foi levada à praça pública, espancada e depois enforcada. Como ela confessou um grande número de assassinatos e deu vários detalhes, 40 mulheres foram condenadas ao emparedamento, que é uma pena comum da Inquisição. A igreja mandava emparedar pessoas porque dizia que dava sorte usar pessoas, como City entre paredes de fortalezas e castelos nas suas construções, mas isso é um outro assunto também, até porque Inquisição não é só fogueira. É legal que está chegando perto do final da história Da Júlia, e depois a gente vai finalmente para a conclusão e trazer para o dia de hoje o que essa história inteira causou na cabeça de principalmente as menininhas aí que gostam de maquiagem, as blogueirinhas, essas meninas que gostam de vender batom de 500 reais, algumas também que gostam de comprar. Eu vou explicar o que que a imagem de mulher que matava maridos abusivos Que é uma imagem falsa de Júlia Tofana Causou na cabeça das pessoas hoje Na maioria dos artigos que eu pesquisei Consta a seguinte frase Júlia Tofana, a mulher que salvou centenas de mulheres abusadas Júlia Tofana, a mulher que matou mais de 600 homens abusadores Isso é uma informação falsa A gente levantando historicamente A gente entende perfeitamente que não aconteceu dessa maneira Primeiro de tudo é uma questão até maniqueísta acreditar que a Júlia só venderia este veneno para uma mulher que fosse abusada pelo marido. Então ela chega lá para a Júlia e fala: Eu estou sendo abusada pelo meu marido, você pode me vender o seu veneno? Aí a Júlia ia perguntar: Você está sendo abusada mesmo, né? O seu marido não é inocente, né? Não, meu marido não é inocente. Não, gente, pelo amor de Deus, isso nunca é. Quem vende arma vende nessa condição? Você só pode atirar num, num bandido. Se hoje não é assim, naquela época também não era. O que eu estou tentando dizer é o seguinte: você jamais consegue criar uma arma que só faz mal para uma determinada espécie, para um tipo, para uma categoria. Não existe. É o famoso pau que dá em Chico, dá em Francisco. Aconteceram tragédias de tamanho que a gente não tem como mensurar. Eu mesmo não posso dizer para vocês o que, que pode ter causado, por exemplo, como eu pesquisei e achei, a morte de quatro homens, onde um deles era o esposo, era o alvo. E os outros três, apenas amigos. Não se sabe idade, não a gente não tem maiores dados. O tempo faz com que muitas coisas fiquem cada vez mais difíceis de você se aproximar e a gente não tem mais uma coisa certeza. Desses 600 homens que morreram, muitos deveriam ser sim maridos abusivos. A gente está falando de uma época em que não havia nenhum tipo de respeito a essa instituição que a própria igreja criou, institucionalizou e defende até hoje. E com certeza absoluta e documental, muitas e muitas dessas mortes aconteceram apenas pelo dinheiro. A mulher se casou, ela procurou a Júlia, ela comprou a água tofana, ela envenenou o marido e ficou com a fortuna. Com certeza absoluta, muitas mulheres tiveram como a única opção o envenenamento do marido para escapar de violência diária, de todo tipo de violência, todo tipo de humilhação. Mas com certeza absoluta, uma grande parte também fez isso por espírito de emulação. Fez de brincadeirinha, só para ver no que, que dá. O esquema de fabricação e venda de água tofana para assassinato de maridos ricos, ele acabou por volta de 1659, com a morte por enforcamento em praça pública da filha de Júlia Tofana, Girolama que era a filha do padre. A história tá acabando e tava tudo errado, né? A gente parou pra ver aí direitinho, desde a inspiração dela, que foi na Agripina e Locusta da Galha, até ter passado pra filha o esquema de assassinato de homem rico. E o episódio vai chegando ao fim, eu acho que eu consegui trazer um pouco de informação a respeito dessa história. Percebi que está se criando aí uma espécie de mito, uma imagem totalmente distorcida de Julia Tofana, que foi a criadora de um esquema para assassinar homens em série por envenenamento, criou uma empresa, uma indústria muito grande, onde ela passou para a filha o comando desse esquema e a filha também foi assassinada assim como ela, como pena por ter tirado a vida aí de centenas de homens por simplesmente não concordarem com algo que se passa na vida deles de acordo com a pessoa que encomendava o veneno. Não existe nenhum tipo de bondade nem de justiça nisso, isso é um crime monstruoso, de alguma maneira tentei passar essa história da maneira mais irreverente possível, mas não dá é uma história sombria de alguma maneira, mas isso já tem 400 anos e não temos culpa nos dias de hoje, apenas se a gente quiser repetir isso, a gente não querendo repetir isso não temos culpa nenhuma, é apenas história muito obrigado para você que ouviu esse episódio lembrando que esse episódio é especial sim porque eu comecei ele com uma idade e estou terminando agora com outra, parabéns para mim, esse é o décimo episódio do mês de fevereiro, pouquíssimos podcasters lançam 10 episódios em um mês se você prestar bem atenção, do episódio 144 até agora o 154 Todos eles têm um tema Todos eles são abordados de uma maneira Até a medida do possível padronizado E isso eu venho prometendo já há algum tempo Eu acho que chegou a hora Então tá aí para vocês E agora eu vejo que chegou a hora de vocês também Sunflowerpodcasts é a chave pix Já que é meu aniversário manda uma ajuda aí Sei lá, comer um bolo, tomar uma água tofana Um chá ou até quem sabe Pagar as contas você ouviu Caviar uma Ova, episódio de número 154. Eu sou Carlos Santo Forte. encontro vocês no próximo episódio. Flower Podcast. Exercita a mercancia de entretenimento carnal.